0: de um filme que todos nós já assistimos, eu acho, né, chamado Rei Leão, todo mundo já assistiu Rei Leão, gente, se você não assistiu Rei Leão, você tem que assistir, eu gosto demais desse filme, a primeira vez ele foi lançado em 1994, e recentemente esse filme foi é, novamente aí relançado, refeito, e é um dos filmes da Disney que mais alcançou sucesso e trouxe recursos, bilhões de dólares, ali para aquela é, empresa que preparou. E o enredo é muito simples. Traído pelo seu tio Scar e exilado do seu reino, o leãozinho Simba, aquele leãozinho muito fofo, ele precisa descobrir como que ele vai crescer, como que ele vai retomar o destino dele e voltar a ser um herdeiro, um herdeiro real do seu pai, nas planícies da savana africana. A gente sabe, quem já assistiu o filme, eu não vou dar spoiler demais para você que não assistiu o filme, mas Simba abraça uma mentira contada pelo seu, seu tio, e ele foge, e então ele, ele encontra ali dois bichinhos bonitinhos que apresentam para ele uma filosofia de vida chamada Hakuna Matata. Lembra dessa musiquinha, racuna matata? Isso é uma filosofia. Se você for estudar sobre qual é o princípio de racuna matata, você vai entender que é o princípio de a vida não tem problema. Vamos vivendo, não vamos, a gente não precisa lidar com os nossos problemas, com as nossas dores. Vamos simplesmente tocando para frente, não resolvendo as nossas questões e seja o que Deus quiser, e é interessante a gente pensar quantas vezes sem saber disso a gente adota essa filosofia para a nossa vida, a gente pensa assim, quer saber de uma coisa? Eu não quero ter que lidar com os meus problemas, os traumas, as situações do passado, as feridas, toca daí para frente e vamos ver no que dá isso, então um dia Simba, aquele leãozinho bonitinho, depois de estar anos naquela filosofia de viver, ele encontra um macaco, vocês lembram desse macaco? O macaco Rafiki, que é ali tipo um profeta. E o Rafique diz para ele assim, Simba, você é herdeiro, você é filho, Simba. Você tem uma missão para cumprir lá no reinado do seu pai, está tudo destruído porque você não assumiu a sua identidade. E ele meio, meio que... Faz aquele leão acordar para a realidade e Simba, então, começa a ouvir aquela voz interior de que, na verdade, ele não era um escravo, ele não estava perdido, ele era filho. E ele volta para o reino e ele retoma ali o seu lugar e constrói a sua família. Esse diálogo me trouxe essa palavra muito forte, porque, na verdade... A maior ferida da humanidade se chama orfandade. E nessa manhã eu quero te apresentar o verdadeiro pai, remidor e o que uma paternidade bem resolvida vai construir na sua vida. Amém? Há três coisas que nos resultam dessa revelação de que Deus é nosso pai. Primeiro, uma identidade curada. Segundo, um senso de valor próprio. E terceiro, o sentimento da gente estar seguro e protegido. Não existe, presta atenção no que eu vou te dizer, não existe identidade bem resolvida, sem paternidade bem resolvida. E talvez você me diga assim, pastora, não tem como eu resolver isso, porque o meu pai já partiu, ou é impossível eu retomar aquilo que foi perdido, e eu posso te dizer, ok, com o seu pai natural, mas quando eu falo de paternidade bem resolvida, eu preciso dizer a você que você não vai encontrar a figura de um pai perfeito que não comete falhas, a não ser no nosso pai, Abba Pai. Jesus não só nos apresenta um pai com uma figura austera, mas Jesus nos apresenta um Abba que do hebraico significa querido, paizinho querido. Você sabe o que você pode chamar Deus de papai, painho, paizinho querido. É isso que Jesus estava dizendo a partir de agora. Vocês não precisam ver Deus só como alguém distante. Muita gente vem à igreja e consegue servir a Deus e se tornar um bom servo de Deus. Mas não consegue entender que, mais do que servos, Deus quer filhos. Talvez você não tenha tido uma boa referência paterna. Ou você, pai, quantos pais a gente tem aqui nessa manhã? Conhece a Deus, se esforça para fazer o melhor, é ou não é? Mas ainda assim você falha? Sim ou não? Por mais que a gente tente fazer o nosso melhor e ser as melhores referências, ainda assim a gente falha porque a gente é humano. E é por isso que não existe uma maneira da nossa identidade ser bem resolvida, se nós não estivermos com a nossa paternidade, aqui ó, vertical, muito bem resolvida, mas eu vou já meditar um pouquinho mais sobre isso, o que eu preciso apresentar a vocês é que cada um de nós, enquanto cristãos que vêm à igreja, que buscam a Deus, precisamos ter uma revelação de Deus como nosso Pai. E é nele, nessa revelação, que nós vamos encontrar o nosso valor próprio e descobrimos o nosso senso de destino, o nosso senso de propósito. 1 João 3:1 a palavra de Deus diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato nós somos filhos de Deus. Uma vez que a gente compreenda quem nós somos de fato, de maneira íntima, pessoal, e esse é o interesse de Deus para nós... Que um Deus de um Pai que nunca está ocupado demais para nos dar atenção, que deseja um relacionamento direto, íntimo, pessoal com você. Só aí nós vamos ter a clareza do nosso próprio valor. <risos> ah. Só aí a gente vai saber que nós temos um pai que nos provê. Porque a paternidade, ela nos dá destino, ela nos dá propósito, ela restaura a nossa identidade. A paternidade bem resolvida nos dá a sensação de que de provisão, de que Deus cuida de mim. Então a gente se livra de toda capa de orfandade que esse mundo e as situações mais difíceis da sua vida tentaram colocar sobre você. E talvez você diga, pastora, eu não sei, eu nunca pensei muito sobre orfandade, mas querido, só no Brasil, cerca de 30% dos brasileiros não tem o nome dos pais registrados na sua RG, na sua carteira de identidade. Você sabia disso? E agora, os estudos mostram, saiu um estudo da The Lancet, que é uma das revistas científicas na área médica mais conhecida, e eles falam que secundário à pandemia do Covid, há uma outra pandemia que eles chamam de pandemia oculta da orfandade. Estima-se que um milhão e meio de crianças ficaram órfãs até aqui no meio dessa pandemia. Só no Brasil, mais ou menos um total de 130 mil crianças agora mesmo perderam seus pais no meio dessa pandemia, mas além daquela orfandade que a gente conhece, que é quando a gente perde pai, perde mãe, existe o que a gente chama de orfandade ou abandono afetivo, orfandade funcional, que é quando é uma orfandade de pais vivos, você teve pais, mas eles foram tão ausentes eles não se responsabilizaram, ou eles em vez de protegerem, eles feriram, eles distorceram a sua identidade, e os estudos mostram que a ausência de pais compromete a maturidade dos filhos, o que os deixa sem orientação, sem propósito, sem significado e sentido de viver, a criança abandonada ela pode apresentar Várias deficiências no seu comportamento social e mental para o resto da vida é o que dizem os maiores estudos. E o conceito de órfão, segundo o dicionário Aurélio, é uma pessoa desprovida de um dos pais, ou ambos. Já a enciclopédia, Bíblia, teologia e filosofia diz que a palavra órfão, que veio de uma origem do grego, órfanos, significa destituído. Mas se você voltar um pouquinho mais no Velho Testamento, Órfão é alguém privado de qualquer pessoa que possa ser o seu remidor, o seu resgatador. Eu não posso falar de, de paternidade sem antes expor essa ferida da humanidade, como que a influência da família na formação do psiquê de uma criança, dos seus comportamentos, pode afetar a sua vida inteira. De fato... A medicina diz que as experiências da primeira infância, até metade da segunda infância, são decisivas para o desenvolvimento do psiquismo infantil. Ali são gerados os maiores traumas, as faltas de estruturação na identidade primária, depressão essencial. É alguém que cresce sem sentido de valor, de amor, e de quem eu sou talvez você esteja aqui até agora aqui, buscando isso qual é a minha identidade, quem eu sou e eu posso te dizer que essa tua identidade que esse, essa, essa fome que você tem por descobrir quem você é, jamais será suprida sem uma revelação do Pai e eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Marcos 10 a partir do verso 46 e nós vamos ver um processo de alguém que experimentou uma ferida profunda na sua identidade. Mas que foi curado após um encontro com Jesus. E o encontro com Jesus muda tudo na nossa vida, amém? Nós estamos falando sobre Bartimeu. Marcos 10, a partir do 46. 46. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no e chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando, lançando sua capa para o lado, lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Outras versões dizem, que eu volte a ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Olha aqui para mim para um instante. A gente ouviu falar de muitos milagres que Jesus fez e Jesus curou vários cegos mas a Bíblia fala do nome desse cego, especialmente nesse texto de Marcos 10, isso nos revela algumas coisas sobre a sua identidade, sobre quem ele é, Bartimeu era um nome composto que significava Bar, filho de Timeu, é como a gente agora tem fulano júnior, fulano filho, naquela época, o prefixo bar no nome significava filho de alguém. Bartimeu era filho de Timeu. E quem era Timeu, pastora? Bem, existem muitas conjecturas históricas. Você pode até ler um historiador muito conhecido da época, Flávio Josefo. Mas eu não quero entrar no lado da história. Eu quero me deter à Bíblia. Na Bíblia, os nomes têm significados. E o nome Bartimeu significa filho muito amado, filho muito honrado, filho muito estimado, filho muito querido. Essa era a identidade de Bartimeu. Mas a Bíblia diz e deixa, especialmente na versão Almeida, na versão NTLH e na versão original da Bíblia em que ela foi escrita, nos dá a entender que esse cego não era cego de nascença em algum momento da sua história Bartimeu ficou cego e como um cego naquela época na cultura romana todas as pessoas que tinham alguma deficiência alguma paralisia algum defeito físico recebiam uma capa e essa capa era um símbolo da sua pobreza, da sua miséria nessa capa estava escrito em latim esta pessoa tem autorização para mendigar, ele é medíocre, ele é o um mendigo então por onde Bartimeu passava com aquela capa as pessoas sabiam que ele tinha permissão para pedir esmolas então ele era alguém autorizado reconhecido por alguém que pedia esmolas era uma espécie de capa que autorizava aquele homem a ser miserável mas a identidade real de Bartimeu é que ele era filho muito amado, é que ele era filho honrado mas a ferida dos seus olhos a cegueira as distorções da sua vida, aquilo que causou a sua cegueira e fez ele perder a visão o tornou alguém completamente miserável e quando Bartimeu escuta que Jesus está passando, ele usa aquilo que ele tem para recuperar aquilo que ele não tem mais. Eu vou repetir. Bartimeu usa aquilo que ele tem para recuperar aquilo que ele não tem mais. E às vezes, meu querido, você está aí há anos pedindo por algo que você não tem. Mas Deus está dizendo para você, ei, eu já coloquei coisas dentro de você e com isso aí você pode levantar um clamor e começar a se levantar para adquirir e tomar de volta aquilo que te foi roubado, aquilo que você não tem mais. Bartimeu usa a sua voz para recuperar a sua visão. Ele grita, ele grita, ele vê que Jesus estava tá passando, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Todo mundo começa a dizer, ei, cego, cala a boca. Mas ele sabia que o filho estava passando. E ele queria recuperar de volta a sua identidade. Então a Bíblia diz que ele se levanta e ele deixa a sua capa de lado. Muita gente atenta a essa história e fala assim, que maravilha, Jesus curou a visão dele, mas antes de Jesus curar a visão daquele cego, ele precisou se livrar daquela capa que a vida havia colocado sobre ele, de mendicância, de miséria, e dizer, eu não me conformo mais com eu não me conformo mais com essas distorções eu não me conformo mais com aquilo que as pessoas colocaram sobre a minha vida eu não me conformo com os traumas, com as feridas eu me desfaço dessa capa e agora eu quero voltar até a minha real identidade eu quero ver querida, não sei como você chegou aqui mas você precisa nessa manhã fazer como Bartimeu eu não sei quantas distorções você tem aceitado, quantas feridas profundas na tua alma ou ferida de orfandade, você carrega até aqui, mas a tua identidade real é a de filho, muito amado, muito estimado, muito honrado, Deus tem um futuro de paz e esperança, a Bíblia diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Mas a gente pega a capa da vida que nos autoriza a mendigar. Então, eu não sei o que tem escrito na sua capa. Na minha tinha escrito orfandade. Alcoolismo do meu pai. Falta de proteção, eu não sei o que, que tem escrito na tua capa, qual trauma que está escrito na tua capa e que você usa isso para dizer para as pessoas, olha a minha vida ainda não rompeu, eu tenho vários problemas por causa disso mas para que você veja aquilo que Deus tem para a sua vida, para que você seja curado na sua visão e restaurado, você vai precisar fazer a sua parte natural. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela, é você que precisa deixar essa capa de lado. Ele vai ao encontro de Jesus e ali, Jesus então diz para ele, eu acho que essa é a minha interpretação, é como se aquele cego já tivesse feito a parte mais importante. Jesus então diz assim para ele. Muito bem. Você já fez o que era mais importante. Você já se levantou. Você já se livrou da capa. O que você quer mais que eu faça? E ele disse que eu vejo Senhor. Então Jesus disse assim. Vai. A tua fé te salvou. É como se Jesus dissesse. Você entendeu. A tua mentalidade foi mudada. E não só... Agora eu vou curar a tua visão, mas você já se livrou de tudo aquilo que mascarava, que maculava, que encobria a tua real identidade, você é livre, vai, a tua fé te curou, foi uma cura que não teve muita coisa Jesus não precisou cuspir, fazer lodo, aplicar no olho do cego. Jesus nem precisou impor mão sobre ele, como foram com outros cegos. Jesus disse assim, olha, o, do principal você já se livrou, que é da mentalidade de órfão e de mediocridade. A cura na tua visão agora, meu amigo, é só uma consequência, vai. Às vezes a gente quer a grande coisa e a gente esquece que se a gente não se livrar dessa capa, nós nunca vamos viver a realidade do reino de Deus e do propósito de Deus para a nossa vida, para as nossas famílias. Pais que estão me assistindo agora, que nunca conseguirão ser o Pai, a referência que Deus quer que você seja, porque você carrega essa capa de ferida com o seu Pai. Escuta aqui, o teu Pai deu aquilo que ele tinha, que ele recebeu, talvez fruto aí das feridas da alma, de gerações, mas você agora está autorizado por Deus para derramar sobre o seu filho aquilo que você tem recebido do Pai, do Pai perfeito reconstrua sua história, faça tudo diferente, você é a maior referência pai, você é a maior referência, não é à toa que hoje as mães, minha mãezinha são vistas com mais afeto, mais carinho, porque a ferida de orfandade em relação à paternidade é tão grande na humanidade, então a gente cresce com a sensação de que como assim existe um Pai? As pessoas não conseguem ver Deus como Pai. Conseguem ver Deus como Senhor, mas não conseguem anos após anos dentro das igrejas se relacionarem com o Pai porque foram tão machucadas pelos seus pais. O inimigo investe muito nessa ferida. Porque ele conhece a Bíblia. E ele sabe que quando um filho tira a capa de mediocridade, de orfandade, assume a sua identidade filho de Deus, não tem quem o segure. Não tem quem o paralise. A nossa paternidade de Deus foi curada em Jesus. A Bíblia fala em João 3,16 e em vários outros textos que Jesus era o filho unigento de Deus. Deus enviou o seu filho unigênito, seu filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, então esse texto nos mostra, que esse dito popular de, ah, eu também sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus, não é verdade, mas pastora, peraí, você não acabou de dizer, que a minha real identidade é de filho? Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia fala, que se você crê em Jesus, se você entregar a sua vida a Jesus, ele é o caminho que te leva ao Pai. Então a tua identidade, o direito de se tornar filho de Deus por adoção, é conquistado mediante uma revelação de Jesus como Salvador. Jesus deixa de ser o filho unigênito de Deus. Para ali na cruz se tornar o primogênito de muitos irmãos. Romanos 8, 29, a palavra de Deus diz, porque os que de antemão ele conheceu, esses também predestinou a serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele fosse o primogênito de muitos irmãos, olha aqui para mim um instante, Jesus vem à terra como filho único de Deus, mas em Mateus 6 ele diz, olha gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, Todos esses 72 nomes que vocês conhecem a Deus são ótimos. Mas eu tenho uma nova revelação sobre quem Deus é para você. E Jesus chega então e diz, de hoje em diante, o Pai não é só meu. O Pai é? O Pai não é só meu. O Pai é? Diga comigo, Pai Nosso. Nós recebemos por adoção o direito de sermos enxertados e Jesus se transforma no primogênito de muitos irmãos. Muitos irmãos. Gálatas 4, de 6 a 8, a palavra diz, e porque vocês são filhos, Deus enviou aos seus corações o espírito de seu filho que clama Aba. Pai, assim já não és mais servo, mais filho, diga eu não sou mais servo, eu não sou mais escravo, eu sou filho, e se és filho és também herdeiro de Deus através de Cristo, mas quando não conhecias a Deus, vocês serviam a toda a espécie e natureza de deuses. Nesse texto, o apóstolo Paulo está trazendo clareza para nós, dizendo, olha, antes vocês viviam como escravos, como servos, mas agora vocês receberam o poder de serem chamados filhos e cordeiros e recebem por herança o Espírito de Deus. Eu preciso te dizer essa manhã, o um entendimento dessa realidade é o entendimento mais importante que você vai ter na sua vida, pois o reino de Deus se baseia na paternidade quando Jesus nos ensina a orar, a principal e primeira palavra é Pai, perceba que ele, ele, ele nos ensina uma nova maneira de nos relacionarmos com Deus, depois você lê Mateus 6, de 7 a 13, a oração mais conhecida de todos os tempos, a oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus, está dizendo que mesmo que o nosso Pai terreno, Tenha falhado conosco na sua missão tão sagrada de representar o Pai para nós. Jesus, o Filho, nos dá agora livre acesso e nós temos um Pai. Nós não somos mais órfãos. Você pode levantar a sua mão direita, bem alto. Levanta a mão direita, a mão da autoridade. Diz assim: Eu não sou mais órfão. Eu tenho um Pai o Pai é nosso o Pai é nosso quando o inimigo vier te acusar querer colocar essa capa de mediocridade de mendicância, de esmola te desautorizando, distorcendo a tua vida ressaltando o teu passado, os traumas você vai dizer, Ei, eu livrei, eu tirei a minha capa eu estou vivendo a minha real identidade eu sou filho, eu sou filho Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Nessa oração de Mateus 6. Pai nosso. Jesus reparte o Pai conosco. Ele nos convida a um relacionamento íntimo com o nosso Criador. Até então éramos criaturas. E a gente não tinha entendido em toda a totalidade o poder de ser filho. Mas olha, mesmo dentro da igreja existem pessoas que se sentem como órfãos espirituais. Eles não se sentem filhos. São tantos conflitos internos que afastam essas pessoas de um relacionamento real, de intimidade com o Pai. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Perdoa o teu Pai terreno e natural. Perdoa. A verdadeira orfandade é quando a gente veste essa capa o resto da vida e nunca mais a gente consegue ver. Quando aquele cego se livrou daquela capa de miséria e de orfandade, a sua visão foi devolvida. Ah, Salmo 68, 5, a palavra de Deus diz, pai dos órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação e sabe às vezes os sinais de orfandade dentro de nós, mesmo na igreja que somos filhos, que entendemos a filiação do pai vários sinais e raízes de orfandade ainda nos impedem de viver o nosso propósito e eu vou te dizer, à medida que você vai tendo revelação de Deus como Pai, e a tua paternidade vai sendo resolvida com Ele, e você perdoa o teu Pai natural das falhas que porventura Ele tenha cometido, então, você consegue viver aquilo que ele tem para vocês. É por isso que eu amo quando Jesus diz em João 14, de João 14 a João 17, para mim eu amo meditar em tudo aquilo que Jesus está orando, conversando com o Pai. E ele diz: "Pai, assim como eu e tu somos um, que eles também sejam uns com, uns uns com os outros". Ele diz vários princípios que ele deseja para nós, enquanto filhos. E ele diz: "Olha, não vos deixarei órfãos". Jesus estava dizendo em João 14, 18, nunca mais órfão, nunca mais você precisa aceitar essas distorções de orfandade. De vez em quando elas parecem que vêm como fantasmas na nossa porta. Queridos, eu tenho 23 anos servindo a Jesus e de uma revelação de um pai amoroso. Mas vez por outra, eu me percebo lutando com algumas distorções que me assombraram anos atrás e eu paro e penso qual é a raiz disso? onde que isso nasceu dentro de mim? e na grande maioria das vezes eu percebo que nasceram daquelas raízes de orfandade da minha infância então eu preciso ministrar minha alma e dizer Flávia você não precisa mais reagir como órfã você é filha Flávia não deixa mais que te vistam com essa roupa de mediocridade, você é filha. Eu sempre, eu posso dizer para vocês que é difícil a semana que eu não tenho que lutar contra pensamentos, sentimentos. De coisas que eu já venci há anos, mas que assombram o portão da minha vida lembra, você é órfã, órfã, lembra das distorções do teu passado, lembra, então eu tenho que fechar os ouvidos para as mentiras do inimigo e dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu decido, prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Com os olhos fixos em Jesus. Todos os dias eu recebo o poder para ser filha. Ah, querido, você precisa fazer isso, amém? Eu estou sendo tão transparente com você, porque às vezes a gente tem uma ideia errada de que, ah, eu vou orar, plim, plim. Nunca mais eu vou ter que lutar contra isso. Você é curado, você é liberto. Mas vez por outra, esses fantasmas emocionais estão ali no portão da tua vida, só esperando que você, o quê? O que vocês estão dizendo aí? Que você dê ouvidos. Mas o nome de Jesus, a partir de hoje, você vai fechar os teus ouvidos. E você vai abrir os ouvidos para ouvir aquilo que o Pai tem para dizer sobre você. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não retrocederei. Eu avançarei para viver todos os propósitos de Deus para mim. É assim que você precisa se, se posicionar, porque esses fantasmas estão carregando aquela velha capa e te oferecendo mais uma vez. Lembra dessa capa aqui ó, que tu vestiu a vida inteira? Pega ela de novo, ela é tua. Você diz, não é minha não. Sai para lá, Satanás, eu te repreendo no nome de Jesus. Eu prefiro abraçar a minha real identidade. A paternidade gera segurança. A orfandade gera medo. E eu anotei aqui oito princípios e bênçãos advindas de uma paternidade bem resolvida. São oito paralelos e paradigmas de orfandade versus paternidade bem resolvida. E eu quero compartilhar com vocês. Um órfão. Ele é independente Mas um filho é totalmente dependente de Deus Amém? Uma das piores consequências da orfandade É o espírito independente Todo homem e mulher Que tem a necessidade intrínseca De Eu sou livre, eu sou independente Eu não, eu não dependo de ninguém Ninguém paga as minhas contas Eu não confio em ninguém Eu não me abro para ninguém esse espírito de orfandagem, essa blindagem emocional que agora está na moda. Se você colocar no Google como ser blindado emocionalmente, você vai aprender técnicas para se blindar emocionalmente. Ei, 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 ei. volta para a palavra. Jesus está falando que você precisa se blindar emocionalmente, não. Jesus está falando que você precisa ser vulnerável, expor as suas fraquezas a Ele e alcançar a cura. Essas pessoas estão independentes, blindadas emocionalmente, eu não tenho problema nenhum, eu sou melhor do que todo mundo, eu posso, eu consigo, eu carrego em mim todo o poder. Na grande maioria das vezes são órfãs, porque todo homem tem a necessidade intrínseca de ser filho, de ser aceito, de ser afirmado, de ser amado, de ser protegido, suprido, de ser aprovado, de ser corrigido. <risos> de receber a paternidade, a não ser que você tenha vindo de outro planeta, você se enquadra naquilo que a ciência e a Bíblia dizem, <risos> se somos filhos órfãos, nos tornamos pais desequilibrados, que também vão gerar órfãos, e eis um motivo, motivo de tanta autodestruição, de tanta busca por afirmação e identidade, quando nós não somos curados, nós liberamos esse mesmo DNA de orfandade para as nossas próprias gerações, é por isso que hoje, no nome de Jesus, dia dos pais, do ano de 1900, não, gente, volta, eu sou do, do tempo de 1900, tá? vai lá, volta é por isso que hoje, dia dos pais do ano de 2021 você vai ser curado de toda a orfandade e vai reter a tua paternidade bem resolvida amém hoje você sai daqui dizendo eu tenho um pai, o pai é nosso aleluia, aleluia. Outra, outro paradigma que a gente precisa resolver a orfandade nos pais os relacionar com Deus como escravos, mas uma paternidade bem resolvida, vai fazer você se relacionar com Deus, como filho amado, o filho pródigo disse ali em Lucas 15, "Ó oh pai me recebe como um dos teus empregados, eu quero te servir e eu vejo isso todo dia na igreja as pessoas dizem, eu quero servir a Deus as pessoas entregam a vida a Jesus e falam eu quero servir, porque a gente tem uma ideia construída a nossa vida inteira, de que para merecer eu preciso ralar e trabalhar, para merecer um salário no final do mês, o que, é que você faz amigo? Trabalha o mês todinho, você serve então você tem a recompensa mas olha, olha aqui para mim <risos> Com Deus é diferente Com Deus é graça E graça é favor e merecido Eu nunca vou poder pagar, eu não mereço você está dizendo assim, Deus, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir o louvor? Eu tenho que ficar te servindo? Que dia que tem culto que eu posso me botar na escala de voluntário? Então eu vou servir a Deus e eu vou pagar assim a minha salvação. Deus está dizendo, opa, 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 eu já te dei de graça. Você é filho, você não precisa fazer mais nada para ser amado, mais nada para ser aceito. Eu te dei de graça, eu te dei de graça. Você não merece, você nunca vai merecer você nunca vai poder pagar eu te dei de graça pega, toma o Pai é nosso a gente serve porque a gente é tão amado que a gente fala assim, Senhor como diz o salmista, o que daria eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito a gente serve por amor, não para barganhar algo com Deus terceiro paradigma que a gente vai precisar vencer é na orfandade ao sentimento de não pertencimento. Mas o filho, ele ganha uma família espiritual. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. É seu irmão de sangue. Lá na cruz, o sangue derramado. Você sabe o que é mais interessante? É que às vezes a gente fala assim, meu Deus, essa pessoa que eu não conheço, que não tem nenhum parentesco comigo. Se torna, às vezes, mais família do que a nossa própria família. Gente, eu estou longe da minha família natural que mora em outra cidade. Vocês são a minha família aqui. E Deus me deu, ó, uma multidão de irmãos e amigos. Ah, eu amo quando a palavra de Deus diz, até o solitário ele faz habitar em família. Se relacione com pessoas. Receba essa boa dádiva. Eu lembro, lembrei agora, já vivi tantas situações extremas onde eu precisei de ajuda em lugares onde eu não conhecia ninguém, países distantes, já tive na Jordânia, no meio de uma confusão, em Israel, e lá eu encontrei irmãos que eu nunca tinha visto e essas pessoas foram assim, como alguém da minha família. E eu lembrei agora de quando, acho que foi 2018, eu tive um, uma, um cisto... Uma ruptura de um cisto ovariano, voando de volta de Curitiba para a Teresina. E foi uma emergência, havia uma indicação prévia de cirurgia de emergência, porque eu sangrei para o abdômen. Então, eu saí do hospital, de, do aeroporto de cadeira de rodas, e fui então para um hospital, e eu e Fred, sozinhos. Meu Deus, e logo ele mandou mensagem num grupo de pastores, amigos em Curitiba. <risos> Gente, eu estou com Flávia aqui em Curitiba. Por favor, ore por nós, queridos. Em menos de meia hora. Tinha um grupo de irmãos orando por mim fora do hospital. Uma irmã foi no, hospital, foi no shopping e comprou para mim, que a minha mala tinha embarcado, roupas novas, pijama tudo que ela imaginou que eu pudesse precisar no hospital, uma necessaire de produtos de limpeza. Eu nunca vi aquela moça e eu estava com tanta dor que eu nem me lembro do rosto dela. E ela disse, está aqui Flávio para você, olha as suas roupas, os seus próximos dias. Depois nós sabemos que naquela noite, era um domingo à noite, todas as igrejas dos nossos amigos, várias, se reuniram pra, na hora do culto para orarem por mim. Depois que eu fui transferida para outro hospital, vieram três pastores dentro do hospital, entre eles, o pastor Demar de Campos, que estava de passagem na cidade, soube que eu estava ruim e foi me abraçar, ele só me colocou no ombro dele, ele disse, filha eu vim dizer que nada vai acontecer com você nós estamos orando por você Deus é tão maravilhoso eu não sei como é que foi a tua família natural eu oro e espero que seja tudo bem mas ainda que você tem lutado com distorções e se sinta tão sozinho. O Senhor diz assim, o Pai é nosso, mas vamos fazer o seguinte, vamos dar uma família também. Vamos dar uma família também. É por isso que a gente se chama de irmão. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em unidade e comunhão. Outro paradigma que você precisa vencer, o órfão depende da opinião e da aprovação dos outros, mas alguém que tem a paternidade bem resolvida, ele vence o desejo de aprovação dos outros. Ele sabe quem ele é, ele não fica fazendo as coisas para conquistar a atenção de ninguém. Alguém que luta com a orfandade, ela vive fazendo tudo porque ela quer um aplauso, um reconhecimento, um senso de valor. Eu quero que as pessoas percebam, me notem. Então quando a gente não percebe, quando as pessoas não reconhecem, elas se sentem ofendidas. Eu preguei sobre a ofensa domingo passado, depois você volta lá para ouvir. Outro paradigma que você precisa vencer O órfão não tem destino Ele não sabe para onde vai Mas o filho Sabe que o pai já preparou um futuro glorioso para ele Alguém com sentimento de orfandade Não se sente pertencente a lugar nenhum Então o problema é a humanidade São todos que estão contra mim Está vendo? Eu não recebi apoio, eu não recebi aplauso, eu não recebi reconhecimento. No nome de Jesus, eu quero expor essa ferida hoje. Espírito de orfandade, no nome de Jesus, deixa os filhos de Deus livres para serem filhos amados. Você não precisa da aprovação dos outros, você precisa da aprovação de Deus. E está tudo bem. Outro paradigma, o órfão é inseguro, ele tem dificuldade de acreditar nas escolhas, hoje existe um fenômeno que é conhecido como síndrome, mas não está é, não descrita no hall de CID, de doenças, é mais como um tipo, um padrão de comportamento chamado de síndrome do impostor, você já ouviu falar isso? Depois pesquisa. E o síndrome do impostor é o seguinte, Deus abençoa, a pessoa consegue sucesso naquela área que ela se propôs E quando ela chega lá, deixa eu te apresentar alguns sintomas para ver se você se reconhece ou reconhece alguém E que ela conquista o sucesso e que as coisas dão certo As pessoas dizem, nossa que lindo que você fez, parabéns Não, não, é, foi sorte não, não, eu não mereço não então alguém diz assim para você, olha vai, é seu, e você diz assim, quer saber de uma coisa? Eu não mereço não, não é para mim, você se diminui, você se deprecia. Você se rebaixa, você nunca acha que está bom, você sempre se coloca lá, um impostor, você se sente um impostor. Ei, deixa eu te dizer, você é filho, você não é impostor. E quando Deus te abençoa, quando Deus te prospera, quando as coisas da tua vida começam a romper, não é porque você é incrível, não, é porque Deus é pai. Outro dia alguém falou assim, nossa Flávia, que legal isso que, tipo assim, que você recebeu. Eu falei, eu não tenho culpa se eu sou filha amada. É assim que eu me sinto, filha amada. Filhinha do papai. Não tem aquela história, esse aí é filhinho do papai? Quantos filhinhos de papai tem aqui? Eu sou filhinha de papai. <risos> que é filhinho de papai, tem bênção que não merece. Tem graça que ele nem lutou, ele nem orou. Você fala assim, meu Deus, isso só pensei, chegou. É o pai beijando a tua testa e dizendo, tá aí filho, ó, tu nem pediu, mas eu te dei porque eu te amo. <risos> o filho confia no pai. <risos> o filho sabe quem é seu pai, por isso ele é cheio de coragem. Não é porque ele se sente o máximo, não, é porque... Já viu aquela história do menino Que fala assim Minha filha é meio assim, Vitória Ela é meio sem noção Vitória é assim Mãe, eu vou lá, não sei o que Eu falo, Vitória, pelo amor de Deus, minha filha Quem mandou tu fazer essas coisas Menos Vitória Ela diz, mãe, qualquer coisa papai resolve Não tem aquele menino sem noção Vem, vem, bater em mim Vem, vem ele não está confiado nele, ele está confiado em quem está atrás dele. Aí você vai sair dessa porta para enfrentar a tua segunda-feira. Quem que gosta de segunda-feira? Eu gosto. Eu gosto. Então vamos vencer isso no nome de Jesus. Que a segunda-feira foi feita para os crentes, para os filhos de Deus. Para tá? a gente fazer brilhar o mundo. E aí o inimigo vai... Te afrontar, aqueles fantasmas vão bater no portão da tua vida e vão dizer: ei, tá aqui a tua capa, ei, órfão, tá aqui quem você é, e você vai ficar assim: ei, vem, vem, tá pensando que tu é quem? Inimigo maior é aquele que está em mim. Eu sou filho, eu tenho uma herança, eu não tenho medo, eu confio no meu pai, o pai é nosso. <risos> ah. Eu lembro de um amigo meu me dizendo... Flávia, essa noite eu tive uma lição sobre o que é fé. Eu falei para ele... Não, amigo. Fé está lá em Hebreus 11. Fé é a certeza do que não se vê. A convicção de fatos que não aconteceram. Ele disse... Tudo bem, mas eu tive uma experiência essa noite. Eu falei... Conta. E ele morava num bairro habitacional... Né? e a casa dele tinha aqueles portões de grade então toda noite ele tinha que ir lá no portão de grade para checar se tinha passado cadeado e quando ele tinha um filhinho de 3 anos de idade, 3 anos e meio e quando ele vai lá e ele fecha o portão, ele checa e ele volta para dentro da casa dele quando ele está entrando na porta de casa ele vê um menino de 3 anos lá em cima no portão de grade o menino, ele virou as costas, porque menino é ninja, né, quem aqui é pai e mãe sabe que filho, que criança não é gente, criança não é gente, o menino subiu, Highlanders subiu assim, The Flash, lá em cima, e quando ele estava na porta de casa, ele olha para o portão, e ele só escuta o menino dizendo assim, pai, e no que o menino disse pai, o menino se jogou, ele disse, Flávio, eu não sei até hoje Como que eu consegui chegar da porta Até o portão, correndo Só aquelas coisas de pai e mãe Que a gente sabe o que, que é Que a gente pega menino pela perna Não é não? Mãe é ninja, pai é ninja A gente adquire esse dom Quando a gente tem filho O dom de ser ninja é? Ele disse que ele correu e pegou o menino assim Voltou para casa se tremendo inteiro, Meu Deus, e o filho rindo ele disse, Flávia, fé é isso, é quando você se joga, porque você tem certeza que o teu pai vai dar um jeito de te pegar. Você tem certeza que o teu pai está contigo, então você anda confiante. Por que, que você não se joga para o seu destino? O que está faltando para você se jogar para a vontade de Deus? Teu pai está lá embaixo, ou às vezes ele nem está aparente, você nem está vendo, só vai, ó. O Pai quer te receber como filho amado. Jesus nos chama a paternidade. Quantas vezes na vida você já vivenciou esse sentimento de tristeza, de não pertencimento? Hoje é o dia da sua cura, de começar a receber esse toque de paternidade. Diga não à orfandade. Ele nos adotou como filhos. Ele nos adotou como filhos. Romanos 8,15. Pai, vocês não receberam o Espírito. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente ter medo. Mas receberam o Espírito que os adota como filhos. Pelo meio do qual clamamos Abba Pai. Você pode dizer Abba Pai? Paizinho querido. Papai. Deus é o meu papai. Paisinho querido E antes de orar Onde estão os pais aí? Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu quero ler algo que eu separei para você A mais alta vocação de um homem É ser pai Na vida de alguém Deus tem eterno caráter E natureza de pai nós podemos concluir que todo pai, num certo sentido, representa a Deus. Podemos até dizer que a qualidade de pai, de um bom pai, são qualidades semelhantes à de Deus, que um homem pode adquirir pela fé. É a realização mais elevada de um homem, como representante de Deus, a vida dos seus filhos, na sua família como elo de ligação e autoridade e transmissão de vida, você, homem, recebe os três ministérios de Jesus, o de sacerdote, o de profeta e o de rei. Como sacerdote, o pai representa a sua família diante de Deus. Como profeta, ele representa Deus para a sua família. E como rei, ele governa a sua família todos os dias em favor de Deus o sucesso do pai nos ministérios de profeta, sacerdote e rei está intimamente ligado ao seu sucesso como intercessor, se você for bem sucedido pai provavelmente os teus filhos também serão bem sucedidos a tua família vai ser abençoada ah. pai, anime cuide dos seus filhos proteja e dê destino a eles Você não é perfeito Mas você recebe poder dos céus Para ser um representante de Deus Para a vida dos seus filhos Feliz dia dos pais A cada um de vocês ah, Se cada pai Puder entender essa missão Nós não vamos ter uma geração de órfãos, mas de filhos felizes, curados e abençoados. Você vai precisar tirar sua armadura muitas vezes, que te faz parecer tão forte, para receber a armadura, a armadura do Deus Pai sobre a sua vida.